0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la guía juvenil, una guía para tus lecciones.
1: Que Dios los bendiga, hermanos líderes y lideresas de células juveniles. Sean bienvenidos una vez más a una edición de su programa La Guía Juvenil, en el cual... Este, en este momento vamos a desarrollar el tema que se va a brindar el próximo sábado Para lo cual hemos invitado a un pastor que nos va a acompañar en la interpretación Y en el análisis de este contenido
0: Hermano Gabriel Mejía, bienvenido Mucho gusto Oscar, Dios les bendiga a los hermanos jóvenes, líderes y lideresas es un placer para mí dirigirme a ustedes nuevamente y espero que sea de bendición el desarrollo o algunos aspectos que ustedes consideren para este próximo sábado del tema. Amén, gracias
1: hermano. Bueno, vamos a comenzar entonces y el tema correspondiente para este próximo sábado se titula Acás, Rey de Judá en el cual vamos a desarrollar tres puntos muy importantes. Pero para ello vamos a comenzar a tener la lectura de la Palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice la Palabra de Dios. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero, a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los baales. Asimismo, quemó incienso en el valle de ben y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos y en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Vamos a comenzar entonces a desarrollar el primer punto que se titula, una cultura de moda. Hermano Gabriel, dentro de la guía y de la palabra de Dios, se sabe de que Acaz fue una persona que imitó lo malo, que no vio lo que sus antepasados, como por ejemplo, el rey David, hizo lo bueno, sino que él vio lo de los, los reyes del de lado norte de Israel. En ese caso, hermano, ¿cómo los jóvenes también podemos llegar a imitar las cosas malas, las tendencias, las modas? ¿Cómo afecta a la juventud esto?
0: Bueno, estamos hablando de un contexto cultural. Acaz pertenece al reinado eh, del sur, que se le conoce comúnmente como el reinado de Judá. Por historia, se identifica que el reinado de Judá es como un reinado más religioso, ¿verdad? Sí. Un poco más ortodoxo y el reinado del norte eh, es un poco más liberal. Uh -huh. De hecho, aquí se dice que acá es rey de Judá porque a Israel se le conocía como la parte norte, a las 10 tribus del norte. La peculiaridad es que las tribus del norte eran liberales. Uh -huh. Ellos como que se prestaban más para los tiempos, para las épocas, como por ahí alguien diría, como que disfrutaban un poco más la vida. Lo curioso es que tenía mayor abundancia el Reino del Norte que el Reino del Sur. acá por eso es que se siente tentado. Y él dice, yo creo que me voy a inclinar un poco acerca de las relaciones mmm, del Reino del Norte... Pero más que del Reino del Norte, como que un poco más allá de los Asirios. Entonces, él fue influenciado eh, por este mal llamado moda. Moda, recordemos nosotros, que funciona para una época, para una temporada, para un tiempo determinado. Pero luego resulta que nos topamos con la realidad. Por ejemplo, la ropa de verano no la podemos utilizar en invierno. ¿Por qué razón? Porque produce incomodidad y otros aspectos que podemos considerar. Acas no quiso seguir el ejemplo de sus padres, que eran gente que se dedicaba a honrar el nombre del Señor. Y quizás lo honraban de una forma voluntaria y otros lo honraban como que de una forma un poco así como forzada. ¿no? Mm. Por ejemplo, su abuelo, ¿verdad? Una forma un tanto forzada, pero como repito, el reino del sur era un poco más ortodoxo, era un poco más religioso. Pero acá dijo, yo voy a romper con ese esquema. Yo tengo mis propias ideas, yo tengo mis propios conceptos, yo tengo mis propios planes de reinar. Entonces, él no se rige por lo que van a ofrecer sus antepasados, sino que él se rige por lo que él cree, por lo que él piensa. Comúnmente, los jóvenes con el ímpetu, la fuerza, eh, en muchas ocasiones creen o creemos que somos tipo Superman, ¿verdad? <risa> Ese superhéroe que puede conquistar el mundo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero dejamos de lado lo importante, que es la experiencia. Uh -huh. Si nosotros traslucidamos la experiencia, es aquella que ocupan las personas de edad, porque ellos ya pasaron por los errores de la juventud y hoy quieren evitarnos que nosotros pasemos por esos errores. Acá, sin duda alguna, dijo, no, yo tengo mis propias ideas y así es como yo me voy a regir. Eso es peligroso, muy peligroso, porque cuando yo decido regirme, como dice el versículo 2 que leíamos, cuando yo decido regirme por mis propias ideas, tengo que tener cuidado porque entonces yo no le estoy rindiendo cuenta a nadie. Y una persona que no le rinda cuentas a nadie puede caer en pecado y puede sufrir muchas consecuencias de este pecado. Bueno, prueba de ello es que actualmente podemos ver en nuestra juventud que hay, por ejemplo, embarazos a temprana edad. ¿Cuál es ese problema? Oscar, el problema es que los cuerpos no están preparados físicamente. Cualquiera puede decir, sí, pero una niña desarrolla a los 12 años, 13 años, o quizás antes, pero ese hecho no le abre la puerta para que ella pueda ser madre. Y lamentablemente está ocurriendo en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que a nivel del mundo. Entonces, es como que es una moda. O sea, si tú eres virgen, los demás te ven raro. Pero debería de ser al contrario, o sea, quien mantiene su virginidad mantiene un tesoro que puede de decir, o sea, yo me mantengo virgen, en pleno siglo XXI yo me mantengo virgen. Y eso sería como algo al cual nosotros debía, deberíamos de ponerle mucha atención. Pero viene la presión de la vida, y la presión de la vida dice, o sea, si tú tienes 15 años y no has tenido relaciones sexuales, o sea, tú estás fuera de contexto. Entonces le hacen creer al joven... Que él está fuera de contexto y que tiene que unirse a la mayoría para encajar. Y ese es el dilema. Por ejemplo, en las redes sociales. O sea, yo tengo que usar un tipo de lenguaje para encajar. Si no, no encajo y quedo fuera de la red social. Por ejemplo, otro ejemplo, eh, Face. Esta plataforma virtual, si yo no me pongo... Eh, a publicar alguna especie de memes peyorativos, alguna especie de memes agresivos. Eh, es como que yo estoy fuera de moda, ¿sí? Entonces, pero desde mi perspectiva puede hacer que yo esté fuera de moda. Pero cuando yo no conozco los valores, pero cuando yo conozco los valores y me rijo por la palabra del Señor, entonces yo tomo muy en cuenta el hecho que hacer una publicación hoy que yo tengo 15, 16, 20 años, eso me puede afectar a futuro. Por eso es que algunas eh, pers personalidades de la realeza, ¿verdad?, les han tenido que borrar todo el pasado para, para que puedan formar parte de la realeza, ¿verdad?, porque ellas tenían eh, un pasado quizás un poco, un tanto oscuro. Imagínense hoy. Los jóvenes están mandando eh, screens, imágenes mm. o fotografías de sus partes íntimas. Mm. Eso cuando ustedes lleguen a 40 años y sean una persona de eminencia o ocupen algún cargo público, imagínense esas imágenes que ustedes mandaron hoy en la actualidad o hace tres años, mm. pueden salir a la luz pública. Y pueden avergonzarlos, sí. pero eso va a ser a futuro. Sí. Por eso es que hoy dice la persona, no, pero tener una relación sexual, bueno, en este caso sería una, relac una relación sexo-coital, es eh, lo correcto. Sí. Eso no me afecta a mí. Ok, no te afecta hoy, pero tu futuro te lo puede afectar. Sí. Ejemplo, un embarazo no deseado. Viene una criatura, eh, tú tienes que dejar de estudiar, dedicarte a trabajar y a temprana edad arruinas tu futuro por seguir una moda uh -huh. ese es el problema entonces eso podemos ver en el punto uno que acá, por seguir una moda su declive se acerca su desgracia se acerca su, su, su imagen va a quedar sumergida como el rey que, que desvió a esta nación a que cometieran los niveles más bajos de inmoralidad uh -huh. por seguir una moda, sí. lamentablemente. Sí. Amén. Realmente, hermano, y
1: en definitiva, eh, como dice este primer punto, se titula una cultura de moda. Las modas, como dice la palabra de Dios, que todo lo que hay en la tierra va a pasar. Sin embargo, su palabra siempre va a permanecer para siempre. Y es por eso que los jóvenes debemos de apropiarnos de eso, de la palabra de Dios, porque eso es algo que va a estar siempre en nosotros. Las modas van a ir cambiando. Y como muy bien decía el hermano, eso va a influir eh, más adelante. Tal vez no en el momento actual, pero sí más adelante. En ese sentido, hermano, vamos a continuar. Con el segundo punto que se titula, debemos saber discernir entre lo bueno y lo malo. En este hermano quisiera que nos apoyara con tres cosas. Primero, definirnos qué es discernir, cómo podemos obtener
0: el discernimiento y qué beneficios trae a la juventud el hecho de poder discernir. Muy bien. Discernir, Oscar, hay dos elementos acá. Discernir es que yo pueda identificar, que yo pueda analizar, que yo pueda comprender, que yo pueda identificar, así como los verbos, ¿verdad?, que son para los objetivos generales y específicos. Entonces, yo tengo que aprender a discernir. ¿Qué discernir entre lo bueno y lo malo? Lo bueno me va a llevar, lógicamente, a una estabilidad emocional, económica, eh, una estabilidad cultural, una estabilidad social. Cuando yo decido por lo malo, es evidente. Me va a llevar a un declive. Es como el joven que comienza con una cerveza. Pero cuando este joven se metió de lleno al vicio, quienes lo indujeron al vicio desaparecen. Ya no están con él. Hoy él tiene que lidiar con ese vicio. Entonces, ¿qué es discernir? Es cuando yo logro comprender el propósito que Dios tiene conmigo. Es cuando yo logro entender el propósito que Dios quiere conmigo. Entonces, discernir, eso es la parte como material, como la parte física. Pero discernir en el espíritu ya es otro aspecto. Nos trasladamos al plano espiritual. ¿Y cuál es el plano espiritual? Son los proyectos y propósitos que Dios tiene para mi vida, que yo hoy no los veo. Pero a futuro sí, yo voy a entender por qué Dios estaba trabajando en mi vida. O sea, ese discernimiento lo produce el Espíritu Santo. Y eso deberíamos buscar nosotros, los creyentes, jóvenes, niños, adultos, tener el discernimiento de espíritu. ¿Por qué hoy las sociedades fracasan? Por esa moda cultural. Porque la moda cultural nos está diciendo a nosotros, tú tienes tu propio raciocinio, uh -huh. tú tienes tu propio análisis. Viene el joven, pero no hace un análisis objetivo, sino que el joven viene y dice, bueno, esto me hace sentir bien, por lo tanto yo creo que está bueno, uh -huh. pero es caso contrario, está malo. Porque en muchas ocasiones nosotros nos pudiésemos sentir bien, por ejemplo, consumiendo algún tipo de sustancia. Eso nos hace sentir bien, pero está malo, porque va a destruir tus órganos, va a destruir tu futuro, va a destruir tu familia, va a destruir todo lo que hoy tú eres, toda tu imagen. La va a desaparecer y la va a reducir a un bocado de pan. Entonces yo digo, pero yo me siento bien, no, pero no es lo correcto. O sea, tú puedes decir, uh, ok, yo estoy conversando con tres, cuatro chicas o con tres, cuatro chicos, mm. pero yo, yo me siento bien porque recibo la atención que yo quiero, pero no está correcto. Mm. O sea, acá tuvo que ver el ejemplo de su abuelo, por ejemplo, Usías. Su abuelo Usías hizo las cosas bien, pero llegó un momento en que él pierde el camino y resulta que Dios le pone una lepra a él, ¿ver? Si acaso hubiese sido inteligente y hubiese dicho no, mi abuelo ya pagó el precio por su desobediencia. Bueno, tiene al papá Jotán. Jotán fue un hombre que mejor prefirió vivir en el templo de Dios, hizo las cosas bien, pero él no se dejó regir por eso. Y su hijo, Ezequías, es bien curioso, porque aunque el papá fue un desastre, el hijo fue un temeroso de Dios. Entonces, ¿qué? Cuando yo aprendo a discernir es cuando yo observo que tengo un tiempo disponible, por ejemplo, entre cátedra y cátedra en la universidad. Tengo una cátedra de 10 a 11, pero tengo una cátedra de 4 a 5 de la tarde. ¿Qué hago ese periodo de tiempo de 3, 4 horas? ¿Qué hago? Mis amigos se van a divertir, van a algún centro comercial, van a una película, ¿Van a hacer alguna eh, actividad? X. Pero yo soy juez de mi propio presente para trabajar en mi futuro. Si yo sé que mis amistades no son las correctas, tengo que alejarme de ellas. Y hay muchas personas que dicen, pero si tú eres mi amigo, tú me vas a acompañar donde yo esté. No, momento, <ríe> porque Oscar, si tú vas a hacer un asalto, yo no te voy a acompañar solo porque soy tu amigo, no sí. puede ser. Yo tengo que tener discernimiento. Entonces, la coherencia me dice que eso no está correcto. Que eso no está bueno. Entonces, acá tenía los ejemplos de su papá, de su abuelo. Él podía hacer las cosas bien, pero simple y sencillamente él dijo: Yo me siento bien así, lo voy a hacer. Hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo me siento bien vestirme así, yo lo voy a hacer. Yo me siento bien hablar de esta forma, yo lo voy a hacer. Yo me siento bien tener una, dos novias y yo lo voy a hacer. Yo me siento bien, bueno, algunos, ¿verdad?, en secreto, fumándose algún cigarrillo o tomándose alguna especie de bebida embriagante, yo lo voy a hacer. O sea, el hecho que tengas la libertad no significa que esté correcto ahí hay una gran diferencia. Entonces, cuando yo soy una persona que aprende a discernir, cuando no me dejo llevar por el entorno, porque yo tengo una mente propia, tengo un pensamiento propio, tengo un análisis propio, puedo identificar porque yo tengo una propia personalidad, tengo mi filosofía, tengo mi forma de pensar, pero cuando yo tomo un juicio correcto, es cuando me dejo guiar por la palabra. Así de sencillo. Sí. Pero si yo no me dejo guiar por la palabra, no voy a tener discernimiento. Uh -huh. Simple y sencillamente así.
1: Excelente, hermano. <risa> Realmente el discernimiento se materializa con dos respuestas. Decirle sí a lo bueno y no a lo malo. Y a veces estas respuestas son determinantes para el futuro de cada una de las personas. Así que vamos a avanzar con el tercer punto, hermano, que se titula el declive de acaso. Acas comenzó a imitar lo malo y como nosotros a veces decimos, iba de mal a peor. peor. Los jóvenes también podemos caer en eso, de comenzar con algo sencillo, como usted muy bien decía, con algo sencillo, pero que realmente es malo, pero luego eso se va complicando y a eso va deteriorando, no solo eh, quizás algo biológico, algo físico, sino que también la relación con Dios. ¿Nos podría explicar más acerca de eso, hermano?
0: En este sentido, vemos en Acas que no solamente se dejó guiar por la cultura interna, sino que él traspasó fronteras y adoptó las modas internacionales. Mm. Yo creo que en nuestra sociedad pasa idéntico. Sí. Se adoptan modas internacionales, ya sean aretes, eh, alguna especie de tatuaje en la, plie, en la piel, eh, tipos de vestuario, mm cortes de cabello, pero si ustedes notan todo eso pasa, sí. es pasajero. Entonces, el declive de Acaz, si ustedes notan, no le bastó, eh, por así decirlo, satisfacerse con lo que había en su propia tierra, sino que comenzó a adoptar lo internacional. Uh -huh. Ustedes saben que en Centroamérica nosotros eh, somos quizás hasta cierto punto marginados porque el ala norte del continente y el ala sur, sur del continente, entre comillas, están más avanzados y su nivel de pensamiento está más avanzado. Entonces, cuando se dirigen a Centroamérica, dicen, no, es que los países centroamericanos son más, muy ortodoxos, eh, sus opiniones son más basadas en la religión, entonces como que son muy conservadores. Pero vienen las modas internacionales, y de una u otra forma alcanzan a nuestros jóvenes, por eso es que vamos a encontrar verdad, jóvenes, eh, señoritas, caballeros eh, con sus pelos quizás un poco extravagantes y entonces, pero son modas internacionales porque nuestra cultura es un tanto conservadora por ejemplo, aquí no se habla mucho eh, eh, el aspecto del feminismo que le ha hecho mucho daño a la mujer, por cierto, eh, no se habla mucho, mucho de las agendas globales más que todo, por ejemplo, del aborto también, sí. que en otros países ya es legal, en otros países hay semanas, eso es a nivel internacional. Sí. Pero si nosotros vemos la vida de acá con la realidad actual, como que no hay mucha diferencia. Sí. O sea. Como que cortaditos con la misma tijera. Mm. Entonces, Satanás ha fraguado un plan tan perfecto que él es un estratega que está moviendo los hilos a tal punto que nuestra juventud crea que pueda tomar sus propias decisiones porque ellos se sienten bien. Mm. Pero eso es un declive y eso es lo que no se comenta. Por ejemplo, las bebidas embriagantes sale un buen anuncio, pero no, 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 no comentan todo el fracaso que trae una bebida. Un vicio, por ejemplo, eh, las drogas, otro, o sea, dan una buena presentación, pero detrás de todo eso hay, hay, hay una desgracia. Eso le pasó a Cas, a tal punto que Cas, podemos verlo en el versículo 3, que estaba sacrificando a sus propios hijos. O sea, qué nivel de inmoralidad que Cas tenía. O sea, su, su, su mente, su pensamiento estaban pero completamente destruidos, ya no tenía ética, su moral había desaparecido, ofreciendo sus hijos... Y, y el rito que hacían, te cuento Oscar, que era encender, por ejemplo, un muñeco con las manos metálicas y cuando el muñeco estaba ardiendo, literalmente, colocaban al niño hasta que el niño se consumía ahí. O sea, así de cruel era este rey. Y no lo hacía, so imagínate, si lo hizo con sus propios hijos, ¿qué más no pudo haber hecho con el pueblo? Mm. es el declive total cuando nosotros decimos es mi vida, déjeme hacer lo que yo quiera con mi vida uy, mm. tu desgracia está muy cerca mm. y quizás me estoy escuchando así como ay hermano usted ya se está escuchando como señores de 60 <risa> años que está fuera de onda <risa> no, lo único que te digo es que va a traer consecuencias sí. y las consecuencias no las va a pagar nadie más uno mismo. que uno mismo Excelente. Correcto.
1: Interesante el tema que se va a desarrollar este próximo sábado. Realmente es un reto para cada persona. Y bueno, no, ya nos quedan pocos minutos para que termine este, este programa. Así que, hermano, unas palabras antes para finalizar.
0: Bueno, unas palabras para finalizar, Oscar. Yo creería, estimados jóvenes, que el panorama no ha cambiado mucho. Acá tuvo todo para salir adelante. Todo, todo, ascendió al reinado, tuvo todo para salir adelante, pero fracasó, porque él no se dejó guiar principalmente por Dios. Hoy hacemos un salto de allá por el siglo 7 antes de Cristo, siglo 8 antes de Cristo, hasta hoy al siglo 21 después de Cristo. Las mismas ofertas están puestas sobre la mesa, de ti, de mí. De ti, de nosotros depende qué es lo que nosotros vamos a adoptar. Si tú quieres adoptar algo que hoy te hace sentir bien, recuerda, a posterior eso te puede causar mucho dolor. Entonces yo invito a, la, a los jóvenes que sean un poco más críticos, un poco más analíticos. Acá en El Salvador hay un dicho y se los voy a compartir, un lenguaje coloquial, no vayan donde va Vicente, porque donde va Vicente va toda la gente. <ríe> Así dice ese, ese, ese proverbio salvadoreño. Yo les diría, sean más críticos, sean más analíticos, para que ustedes puedan discernir y saber qué es lo que están haciendo. Si en un momento determinado, su papá, su mamá, su líder, el supervisor o el pastor les hacen un llamado de atención, es porque les aman, les aprecian, y en pleno siglo, siglo XXI, Satanás sigue trabajando la mente y el corazón de la juventud, porque aprovecha esa fuerza, ese ímpetu que nosotros tenemos. Entonces dice él, tú lo puedes lograr, you can do it, tú puedes. ¿Ah? Más no sabes que la ruina puede estar cerca. Se te dice esto porque se te ama. Dios tiene un plan para tu vida y ese es el que Satanás quiere destruir, quiere, eh, quiere hacer que desaparezca. Dios te ama. Recuerda esas palabras.
1: Perfecto, hermano. Muchas gracias. Bueno, líderes y lideresas de Células Juveniles, este es el reto que llevamos para el próximo sábado y hemos llegado hasta el final. Que Dios les bendiga.